2: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, el canal de YouTube de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
3: Enigmáticos, hoy vamos a retomar un tema inagotable y fascinante. Sabemos que este tema genera mucha curiosidad desde el lado científico, pero también desde el lado paranormal. Y es que vamos a estar hablando una vez más de los fantasmas en hospitales.
2: Y recuperando un poco la idea, eh, nosotros sabemos que los hospitales se asocian desde la tradición con los fenómenos paranormales, ¿no? como la aparición de fantasmas. Y sí, tal cual, esta propia idea de que hay fantasmas en un hospital está muy arraigada, Daniel, enigmáticos a la cultura popular ¿no? y a las historias de terror en todo el mundo. O sea, en todo el mundo hay una leyenda de una mujer que se aparece en un hospital una niña que recorre los pasillos. Es algo que se repite. Bueno,
3: pero es que estas apariciones, estos relatos en consultorios o en hospitales pueden tener diferentes explicaciones o venir de distintos lugares. Lo común es que se relacionen con la naturaleza tan emotiva y a veces tan trágica de estos entornos.
2: Y lo que pasa justo con ello, ¿no? Es que yo me quedo pensando en lo que viven las personas que van a, a un hospital o que van a un consultorio médico o que van... Eh, no me atrevería a decir ya tanto como a los consultorios especializados, pero sí a las áreas de urgencias, por ejemplo. Eh, o sea, vienen de tener accidentes, vienen de, de sufrir, ¿no? De tener pérdidas de sus seres queridos. Y justo esas experiencias como tal, eh, yo creo que contribuyen a crear mitos y leyendas, ¿no? Como cuando estamos más sensibles es cuando empezamos a, a rellenar esos huecos. Y sobre todo pensando que el fantasma como tal, pues significa el trauma, ¿no? Representa la pérdida.
3: Totalmente. Y es que además, bueno, aparte de, de esta cuestión que comentas, Luisa, pues los hospitales tienen toda una estética muy siniestra. Aunque no quiera ser así, pues tienden a ser edificios viejos, con ambientes un poco lubres a veces. Las luces suelen ser blancas o frías, las paredes también blancas o azules,
2: eso genera una tensión. Sí, son espacios de tensión. Y también... Yo creo que ahí tendríamos que ponernos por un momento en, el, en términos racionales, por así decirlo, y recordar que nuestra mente está programada para buscar patrones y significados siempre, todo el tiempo. Entonces, eh, de una u otra manera, cuando estamos en un momento crítico, en un ambiente tenso, como puede ser un hospital o un consultorio o un espacio que nos recuerda a los temas de salud o de enfermedad, nos conectamos ¿no? y entonces también por ese lado racional le podemos entrar.
3: Y justamente hoy tenemos algunas historias que, a diferencia de otros episodios donde escuchamos testimonios de pacientes, hoy vamos a escuchar testimonios de trabajadores de la salud, que es otro enfoque completamente diferente.
2: Y de estos trabajadores tenemos dos historias, o más bien tenemos tres, pero por lo pronto tenemos dos que forman parte de la vida de Oshin. Oshin es una anestesióloga que justamente nos cuenta Cómo fue para ella estar en el área obstétrica del hospital donde ella actualmente trabaja, ¿no? de, lo que, de lo que ocurre allí. Y también tiene otro testimonio de cuando era estudiante de medicina y cómo un grupo de estudiantes de medicina se relacionaron con temas paranormales.
3: Además de esto, tenemos el testimonio de Sergio, que es un doctor general que nos habla de una aparición
2: que ocurrió en su consultorio. Va, vamos a escuchar primero a Oshin con esta primera parte de su testimonio de trabajadora de la salud.
4: Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Oshin Viqueras, soy anestesióloga, soy egresada del centro médico siglo XXI y toda mi carrera tanto como médico general como la especialidad la hice es en el IMSS. Mi historia paranormal se remonta a más o menos como 11 años atrás. Estaba yo siendo el internado, estaba justamente en el servicio de ginecología y obstetricia recuerdo que esa noche me tocó estar en el piso de puerperas que pues son las pacientes que acaban de dar a luz y bueno, vaya es todo un piso pero como médico interno pues tienes que estar tú solito en ese piso llevar todas las notas de ingreso hacer notas de evolución, obviamente tienes que hacer una revisión rápida a cada una de tus pacientes y bueno, si tienes alguna duda entonces ya le hablas al residente pero tú estás solo con todo el piso y todo ese trabajo pues bueno, la oficina eh, que nosotros nosotros teníamos como médicos internos literalmente era un baño entonces tenías tu silla tenías tu escritorio eh, tenías todo al lado de la taza del baño y la regadera y dentro de esa regadera eh, había una estructura de metal muy pesada, un carrito donde poníase eh, todos los expedientes. Eh, e igualmente eh, los expedientes, pues todas las carpetas eran carpetas metálicas. Entonces esto dejaba una estructura muy, 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 muy pesada, incluso eh, para moverla fácilmente. Y pues nada, empecé a hacer mis notas esa madrugada ya muy tarde, eran más o menos como las 2 de la mañana. Y como era muy tarde y ya conocía a muchas de las pacientes, pues solo las despertaba de forma breve y les preguntaba si no tenían ningún problema y las dejaba dormir. Y pues ya iba haciendo las notas al pie de la cama y era mucho más rápido y ahora acabó el trabajo. En eso eh, una de las pacientes me dice, oiga, y ya se fue el niño... Y yo así como, ¿cuál niño? Pues sí, es que hay un niño como de 6, 7 años que lleva más de media hora jugando en todo el piso y está haciendo escándalo y no deja dormir y pues la verdad es que ya se me espantó el sueño. Y yo así como de, ah, ok, porque pues la verdad es que era un piso de puras mujeres, de puérperas y... Y no hay niños ahí ¿no? y el piso de pediatría estaba del otro lado pero pues estaba estaba lejos y como era muy tarde no le di importancia y seguí con mis notas y con las demás pacientes y en esa otra de mis pacientes me hice exactamente lo mismo y pues ya me cayó de raro porque las dos pacientes ni siquiera estaban cerca de sus cuartos eh, uno del otro, terminé las notas que tenía hasta el momento y me fui a dejar los expedientes a, a la estructura metálica que, que comentaba al, al carrito y me fui a esperar los ingresos porque sabía que, que en quirófano pues eh, habían pasado como unas tres o cuatro cesáreas y ya venían los ingresos. Cabe destacar que tenía muchísimo trabajo porque pues era luna llena y a lo mejor suena como mito, pero la verdad es que sí es cierto que cuando hay luna llena nacen muchísimos niños. Entonces en lo que fui a esperar eh, mis ingresos eh, fui con enfermería y fui a preguntar lo del niño con, con la jefa y le dije a la jefa de enfermería, oiga, eh es que me están diciendo las pacientes que hay un niño jugando y que no las deja dormir. Eh, ¿Qué onda? ¿Quién metió un niño? Y ya la jefa me dice, es que aquí no hay niños. Eh, así como me dijo usted, pues el, el piso de pediatría está del otro lado y todos los niños están enfermos y es un área restringida además de que son las 3 de la mañana y ni siquiera hay horas de visita pero tranquila, es normal eh, lo que me dice porque no es la primera vez que me lo comentan eh, yo ya tengo varios años trabajando aquí y sí, a veces sí se aparece un niño que, que dicen las pacientes que ven o, o que lo escuchan pues luego no las deja dormir pero, pero ya usted no haga caso yo en lo personal no he visto ningún niño pero eh, bueno, las chicas del piso de arriba dicen que sí, que lo escuchan o que luego lo llegan a ver Me regresé entonces a mi oficina A mi baño Un poco intranquila y bueno, ahora sí a, a hacer los ingresos Entonces estaba con las carpetas Y estaba por ver a las pacientes ya de nuevo ingreso Y de nuevo les repito La estructura de los expedientes El carrito de los expedientes que tenía atrás Era muy pesado Me senté y en ese momento Me voltearon todo el carrito Y lo azotaron contra la pared del baño Así con una fuerza brutal Que obviamente pues despertó A, a todas las, las pacientes del piso Salí corriendo Me subí al piso siguiente y a, a decirle a mi residente lo que había pasado y hasta eso muy buena onda así bajó conmigo me ayudó a recoger todos los expedientes y me dijo mira ni modo a mí no me ha tocado ver nada de esto pero sí he escuchado al niño así que mejor apúrate a hacer los ingresos para que te subas y ya no tengas que estar aquí en el baño y pues hasta la fecha todavía me da mucha ansiedad cuando veo este tipo de carritos porque pues casi me aplasta eh, el, el carrito eh, al, al golpear contra la pared a veces siento que este tipo de trabajo pues sí te, te acerca a estas experiencias eh, fuera de lo normal porque pues, es un ámbito en el cual estás eh, muy en contacto con el principio y con el final de, de la vida.
2: A ver, este testimonio de Oshin está interesantísimo. Oshin, muchas gracias por compartir. Creo que lo primero que nos dice que llama mucho la atención es que lo que ocurre con esta aparición de este niño pequeño en el área donde las mujeres acaban de dar a luz, donde se encuentran, digamos, listas para el parto, o sea, lo que llama la atención es que es un hospital público. En México, el IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es un espacio donde transita muchísima gente. Hay muchas sedes, por así decirlo, muchos hospitales públicos. Y las condiciones de estos hospitales no siempre son las mejores, Daniel. De hecho, algo que comenta Oshin, que creo que es de, de lo primero en el testimonio que, que nos viene como, como buen ambiente, como esto que decías de los ambientes tensos, ella dice... La oficina de todos estaba literalmente en el baño, ¿no? Y dice, había un librero en la regadera y nosotros o sea, podríamos poner los expedientes sobre el excusado. Literalmente, las condiciones de este hospital eran complejas y el área donde las personas de anestesia como Shin se reunían era precisamente este. Entonces, un poco lo que describe es eh, que las pacientes comienzan a escuchar a este niño... Y que también las doctoras, los médicos de este lugar eh, ven al niño que al parecer durante la noche, cuando hay luna llena, se aparece para jugar en los pasillos. Y algo que me gusta mucho de este testimonio y que apela mucho a la tradición, no solamente mexicana, sino internacional, es esta creencia, sí, tal cual, muy tradicional, Daniel, de que la, hay una mayor cantidad de, de niñas y de niños que nacen durante la luna llena. Y que por eso es un momento en el que los niños se pueden aparecer más como pequeños espectros o entes ¿no? de la noche. Claro, eso es muy, muy curioso.
3: Y además, sabes que a mí me llama mucho la atención de los Ajá. hospitales y de los relatos en, en hospitales que pareciera que pues que estas almas o estos entes se quedan ahí. No es como en otros lugares o en. Pues sí, en otras partes que pueden aparecerse o ir a otras partes, ¿sabes? Esto es, es como si fuera una especie de trampa,
2: no lo sé. Totalmente. Eh, por ejemplo, vamos a pensar en, si lo veo una paciente que acaba de, de dar a luz, que acaba de tener un hijo, una hija, es, es complicado porque acaba de ser sedada en muchas ocasiones, tiene muchos analgésicos. Para el dolor, si esto fue, no lo sé, una cesárea, por ejemplo, tendrá inclusive otro tipo de anestesia, de medicamentos. Entonces, el testimonio sería un poco... No voy a decir engañoso porque no quiero dudar de la experiencia de nadie, sino sería como muy fácil decir, a lo mejor estaba bajo la influencia de alguna sustancia. Pero en este caso no solamente son los pacientes, sino que también están los médicos y también está Oshin y son muchas personas que dicen, a ver, lo estábamos escuchando, lo vimos, hay muchos testimonios de que esto sucede. Entonces la experiencia colectiva también creo que lo vuelve más válido que, que solamente la del de paciente en cuestión. Que era parte de lo que decías al inicio del episodio, ¿no? Como lo válido que es que nos lo cuenten los trabajadores de la salud, además de la propia experiencia de los pacientes.
3: Claro, y es que aparte el hecho de que haya eh, colectividad en el relato Ajá. lo vuelve aún más poderoso.
2: Y pareciera simple, ¿no? Pareciera que en muchos hospitales hay un niño o una niña, como en muchos estudios de grabación. Lo que creo que sería muy interesante para los enigmáticos es preguntarnos por qué. ¿Por qué...? repetimos a estos fantasmas o qué los hace más peculiares. En este caso, el factor es la luna llena. Hay otro factor y yo creo que entra perfecto aquí y tiene que ver con qué tienen los médicos y las médicas, qué, tienen, qué tiene el personal de salud que los vuelve distintos de todos los demás eh, personajes o personas que pudieran experimentar eventos paranormales.
3: Es que fíjate que yo creo que eso es súper curioso y justamente quería llegar a eso. Porque muchas veces las personas que están en el sector salud o en cualquier rama científica, digamos, son las más escépticas.
2: Pero también las que más les toca. Sí. ¿no? No, no lo cuentan porque se vería cuestionado su carácter médico y científico. O sea, si un doctor llega y te dice, mire, en este pasillo espantan, tú vas a decir, no sé si creo o confío en el criterio de este doctor o de esta doctora. Es, es complicado, ¿no? Pero fuera de, de cámaras, por así decirlo, fuera de micrófonos, ...cuentan unas historias que uno sabe... ...muy fuertes... ...que son verdaderamente poderosas. En este caso, eh, yo también diría que las personas que se dedican a la salud... ...que estudian medicina, odontología, enfermería, etcétera... ...son personas que se vuelven muy sensibles... ...porque están todo el tiempo en contacto con la muerte y con la vida... ...con ese cruce, ¿no? La, las historias que tienen los camilleros, por ejemplo... ...alrededor del mundo... Son brutales. Había testimonios de guerra, por ejemplo, actuales. Ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. De lo que estaba pasando en Ucrania y Rusia. De cómo las personas que se encargaban de estos temas de salud, no nos vamos a meter en, en los temas bélicos, sino quienes atienden en estos lugares de conflicto, cuentan historias muy dolorosas también de lo paranormal. No de decir, estamos en un momento donde la vida y la muerte se debaten y aquí pasan cosas.
3: Creo que usaste la palabra perfecta. Estos testimonios suelen ser muy dolorosos. Están acompañados de una carga pues pues muy densa. Pero a ver, dejando un poco de lado esta cualidad de niño, de, de, este, de este espíritu, ¿tú qué, ¿tú qué explicación le podrías dar?
2: Yo, yo creo que si no hubiera médicos que dicen que esto es real, pensaría que es un momento colectivo de las mujeres que están en el piso y que uno empieza a... No, no quiero decir histeria colectiva ni, ni tema de... Por ejemplo, con las brujas de Salem, de yo lo vi y ahora todos lo vimos. Pero sí creo que te vas conectando psicológicamente y emocionalmente con la persona que tienes junto, porque estás experimentando algo tan increíble como puede ser un parto. ¿no? Entonces, hay una conexión emocional y hay, y hay quienes dirían que hay una conexión psíquica entre estas mujeres que están en el piso. Entonces, si una empieza a tener la sensación de que hay un niño, a lo mejor yo puedo conectarme más fácil con eso si estoy en esa situación. Pero cuando hay un médico que lo, que lo ve y que lo escucha, yo ahí ya le doy un carácter más eh, realista. No porque sea un médico, sino porque es una persona que no está medicada. Claro, que está externa a esa situación. Ahora bien, ¿quién cuida a los que nos cuidan? ¿No? Esa es una de las grandes preguntas. Como, como cuando dicen quién vigila a los vigilantes, quién protege a los que nos protegen.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy.
3: ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
2: El siguiente testimonio de Oshin habla de cuando ella era estudiante y de cómo algo la salvó a ella y a sus amigos de la muerte. Y el testimonio les va a dar una buena sorpresa. Creo que muchas personas que nos han escrito y que nos han mandado sus, sus audios, sus voces, comparten esta experiencia. A ver qué les parece.
4: Hola. Bueno, otra de las historias que les puedo contar eh, no tiene nada de diferencia en cuanto a lo que me dedico. Esto pasó cuando era estudiante, cuando estaba en la universidad y tenía más o menos unos 21 años, pues me acuerdo que fui a echar eh, chela con mis compañeros de la carrera y pues fuimos a las trajineras fuimos de noche, entonces eh, más o menos empezamos a tomar como a eso de, de las 7, 7 y media y acabamos nuestro paseo como a medianoche, obviamente a esa hora ya estábamos bastante tomados yo venía con un amigo y bueno ese amigo fue el que, el que me llevó a las trajineras junto a, con mis compañeros por alguna razón, pues ya que te terminamos eh, de las trajineras se nos hizo buena idea a mi amigo y a mí seguir la fiesta con una pareja de mis compañeros y cabe destacar que eh, bueno el coche de mi amigo era, era nuevo tenía como una semana de que se lo habían dado y pues, pues ya agarramos el after nos fuimos desde Xochimilco hasta Neza que era donde vivía esta pareja de compañeros eh, llegamos hasta Neza y seguimos tomando y seguimos tomando y yo me acuerdo que me quedé dormida entonces eh, más o menos como eso de las 5 de la mañana desperté E igual por alguna razón se nos hizo buena idea ya regresarnos eh, Cuando pues obviamente ni mi amigo ni yo estábamos bien eh, Pues ya, íbamos en el coche, yo iba de copiloto Y pues con el GPS auxiliándole a mi amigo para saber más o menos eh, cómo, cómo regresar hacia el sur de la ciudad Entonces él se empezó a dormir y empezaba así como a cerrar los ojos Y en una de esas pues ya fue inevitable que chocáramos, el, el choque estuvo horrible el coche se volteó eh, el choque fue exactamente al lado del metrobús era metrobús río frío y tiramos un tronco de un árbol eh, mi amigo estaba inconsciente yo estaba muy asustada eh, me quité el cinturón, digo afortunadamente traíamos el cinturón y además salieron las bolsas de aire, pero entonces el coche se empezó a incendiar, empezó a salir humo me empecé a asustar más, traté de abrir la puerta para salir y la puerta estaba atascada me la pasé gritando César despierta César, eh, abre la puerta porque vamos a volar eh, y mi amigo seguía inconsciente, no, no hacía caso y pues ya en eso se acerca un señor eh, desde afuera abre la puerta y me saca y pues ya salí corriendo eh, del otro lado del coche abrí la puerta de mi amigo eh, lo desperté y lo saqué y ya cuando me volteé para agradecer al, al señor pues no había nadie así no, no había absolutamente nadie en la calle eh, después llegaron los paramédicos llegó en la ambulancia y pues bueno, afortunadamente no pasó a mayores a pesar de que fue una pérdida total del coche, únicamente estuve sorda como por una semana, ya estuvimos con un esguince de cuello leve más o menos igual este, una semana con el collarín y nunca vimos a nadie jamás hasta que pues le conté a mi amigo todo lo que había sucedido de cómo nos había sacado el señor eh, de esa situación, ¿no? Del, del coche y le di la descripción de, del señor y pues se pone a llorar porque me dices que esa es la descripción eh, de mi abuelo y mi abuelo tiene un mes que falleció y pues así estuvo teníamos todo para morirnos esa noche y no sucedió gracias a, a algo o, o a alguien creo
3: que aquí estamos tratando temas que ya hemos tratado antes pero creo que es una gran forma de volver a ellos en primer lugar estas almas o estos entes de seres queridos que regresan para cuidarte no para hacerte mal y este testimonio me recordó a uno de los primeros que escuchamos juntas, no sé si lo recuerdas, de una persona, me parece que había perdido a un amigo y el fantasma de este amigo se le presentó justamente en un hospital.
2: Por teléfono, además le mandó un mensaje telefónico, su amigo se había ahogado en, en la playa, bueno en el mar y muy pocas personas en el hospital se enteraron. Entonces, al parecer, le llega un WhatsApp a uno de los amigos, se pone a llorar y a los pocos minutos otro de los amigos médicos llega y les dice, oigan, acabo de ver al doctor entrar o al doctor salir del hospital y le dicen, no, este doctor falleció hace algunas semanas en el mar. Yo me acuerdo muchísimo de este testimonio sí. y creo que comparte, pues, muchos elementos con esto. Porque también dice lo de, a ver, esta persona que nos salvó era mi abuelo, ¿no? Venía vestido... Igual que mi abuelo. Oshin, eh, además de, la, de las grabaciones, de las voces que nos comparte, eh, un poco platicaba con nosotras antes de, de grabar este episodio y nos contaba esto muy particular, que decía, es que yo siento que esto nos ocurrió porque éramos estudiantes de medicina y, y decía, yo siento que sí hay una conexión entre nuestra profesión y lo que, y lo que nos empezó a ocurrir. Dice, yo no, no viví estas cosas hasta que empecé a acercarme a la medicina y más porque pensemos que Oshin es anestesióloga. O sea, no es cualquier tipo de médico, no es cualquier tipo de doctora. Lo que ella hace es jugar literalmente con la conciencia de los otros, con el cuerpo de decir, a ver, yo decido si, si te despiertas o si no te despiertas, si duermes o si no duermes. Y ahí hay un juego que creo que la conecta directamente con, con lo espiritual. Si, si es que ella cree en esto, si es que quienes nos escuchan creen en, en este otro lado o en estos portales. Creo que los portales están muy abiertos cuando eres anestesiólogo.
3: Creo que es poderosísimo que lo hayas planteado así y enigmáticos. Si entre ustedes hay algún otro anestesiólogo y tienen historias similares, estaría interesantísimo que nos las compartan para, pues, para poder hacer un análisis más a fondo de esto.
2: Aquí a mí también me encantaría escuchar historias de pacientes que han sido anestesiados. Hay unas increíbles. A mí, por ejemplo, yo he sido anestesiada varias veces, he tenido varias cirugías y no recuerdo nada Nada, pero he escuchado muchos testimonios de personas que efectivamente eh, parece ser que duermen, pero no están dormidas y fueron conscientes de todo lo que les pasó en una cirugía. O personas que cuentan de viajes astrales en el momento en el que son anestesiadas. Eh, inclusive, por ahí, mi mamá particularmente, ella contaba una historia de cuando yo nací. Mira, mira nada más en qué terrenos nos vamos a meter. Eh, y que la anestesia le cayó mal. O sea, le pusieron mal la anestesia en el hospital y ella tuvo una sinestesia, que son cuando empiezas a experimentar, eh, por así decirlo, una realidad que no es, o empiezas Ajá. a probar los sonidos o empiezas a oler eh, las imágenes, sí, cosa sí. que no, no debe pasar porque estás combinando sentidos. Y entonces ella le decía a los doctores, es que la música me sabe a metal y los doctores la volvieron, le hicieron anestesia total para poder realizar una, una cesárea de emergencia. ¿no? pero ella cuenta unas historias de ese momento interesantísimas. Decía, es que estaba lloviendo cuando naciste y los truenos se veían en la ventana de una manera impresionante. Y muchos años después yo le decía, oye, en, en los quirófanos no hay ventanas, o sea, no hay truenos, no hay, no hay nada de esto. ¿En qué momento tú veías estas cosas? Y dice, bueno, pues a lo mejor me conecté con algo que, que estaba en, en algún lugar o a lo mejor solo era una alucinación. Son, son estas cosas que ocurren. En los consultorios En los hospitales Y que se relacionan mucho También con No, no sé si lo paranormal Como lo sobrenatural
3: Y más allá de eso eh, También con una cuestión psíquica Que creo que es muy profunda Y muy simbólica
2: A ver eh, Dando un giro de 180 grados A la conversación Daniel tenemos un testimonio De un doctor Que no nos quiso dar su nombre Y que por razones técnicas Llamaremos Sergio Pero que él ha pedido Permanecer en el, en el anonimato Aquí lo tenemos ¿Lo leemos? Venga
3: Hola Daniel y Luisa, hola enigmáticos, me llamo Sergio, soy médico general, no quisiera decir en qué consultorio sucedió esto porque podría perder mi trabajo, solo puedo contarles que es un consultorio dentro de una farmacia muy popular en México, cada vez que recuerdo lo que pasó siento un malestar muy profundo, también por esa razón siento que debo contarlo, todo ocurrió en 2019, acababa de arrancar el año. Recuerdo esto porque muchos locales y tiendas estaban cerrados o de vacaciones. La temperatura era baja y muchos pacientes acudían al consultorio porque no tenían otra opción. Ese día había muchas personas en la sala de espera. Recuerdo en particular que una mamá estaba con sus tres hijos y los niños no dejaban de correr por todo el lugar, cosa que ya tenía un poco inquietos y molestos a los otros pacientes. Yo estaba dentro del consultorio atendiendo un viejito que gritaba mucho porque había llegado con una facitis plantar. Y no soportaba el dolor al caminar. Estábamos en eso cuando escuchamos un aullido espantoso afuera del consultorio. No tienen una idea de lo que escuchamos. Ni siquiera sé si puedo describirlo. Fue como un alarido hueco, enorme. Definitivamente no era humano. El anciano y yo nos congelamos. Nos quedamos en absoluto silencio. Todo se quedó en absoluto silencio. Nos miramos sin saber qué decir. Los ojos del viejo mostraban un miedo que yo nunca había visto. Y vaya que he visto cosas extrañas en el consultorio. Pero no, nada como los ojos del viejo. El viejito me dijo en voz muy bajita, viene por mí, viene por mí. Noté que estaba verdaderamente asustado. Le dije que no se preocupara, que seguramente se trataba de otro paciente en la sala. O quizá los niños que estaban jugando afuera. Abrí muy molesto la puerta del consultorio para pedirle a los pacientes que guardaran silencio. Pero cuando abrí, solo estaba un hombre bastante inquieto. Le pregunté dónde estaban los demás. El hombre me respondió que se habían ido al escuchar el grito del interior del consultorio. Le dije que el grito venía del exterior y él negó con la cabeza. Noté que intentó asomarse a ver qué era lo que estaba ocurriendo en el consultorio. El hombre miró al viejo y le preguntó, ¿se encuentra bien? ¿Le hizo algo el doctor? Pero el anciano estaba aterrado, no le respondió. Comencé a molestarme con la situación. Yo no le hice nada al anciano y estaba quedando como un agresor. Le dije al viejo que se retirara del consultorio, al hombre también. Los ojos del viejo se inyectaron de lágrimas. No deje que me lleve, me dijo, pero el hombre tomó el brazo del viejo y le dijo que no se quedara en mi consultorio, que yo lo iba a lastimar de nuevo. Me molesté más y los dejé irse, pero al darse la vuelta y empezar a caminar muy despacito, el hombre se giró, me miró y sonrió. Nunca he sentido más miedo de una sonrisa, pero no hice nada para proteger al anciano.
2: Bueno, ahí termina este testimonio de Sergio, a quien le agradecemos muchísimo. Obviamente no es eh, su verdadero nombre, porque esta historia es delicada por donde la podamos empezar a analizar. Sucede en un consultorio de farmacia en la Ciudad de México. Es muy normal tener estos consultorios prácticamente en cada esquina o en cada plaza donde se tiene una farmacia popular y, y sucede que en estos consultorios va mucha gente sobre todo muchas personas de bajos recursos porque en su mayoría estos consultorios no cobran o si cobran es una cantidad muy, muy baja ¿no? entonces la cantidad de pacientes que puede recibir un doctor como estos es muchísima son pacientes además que no tienen seguro social a diferencia por ejemplo del testimonio de Oshin que no tienen manera de acceder a la salud de otra forma y, y por lo mismo pueden llegar en condiciones críticas y sin muchas opciones para atenderse, Daniel.
3: Claro, y es que aparte estas suelen ser consultas eh, no tan especializadas y por lo mismo pues muchísima gente transita, las consultas suelen ser rapidísimas y además yo creo que es muy importante la fecha, el hecho de que pues las personas no tenían otra opción y pues... Todas, todos estos pacientes se juntaron ahí.
2: El, el trabajo que realizan doctores y doctoras de estas farmacias es, es bien difícil, es muy difícil. Y, y enfrentarse a una situación como esta no lo quiero ni imaginar. Hay claramente muchas explicaciones. Me gustaría platicarle brevemente a los enigmáticos cómo llegamos a este testimonio. Eh, yo fui a comprar literalmente unas pastillas a la farmacia y la vendedora de la farmacia me dijo el doctor tiene muchas historias de, de espantos que le puede contar para su podcast. Y cuando nos contó esto, quedamos aterradas. Porque, a ver, no importa si elegimos el camino de que este es un evento paranormal o si elegimos el camino de que este es un evento 100% real. ¿A qué me refiero con esto? El, el doctor nos decía, eh, yo pienso que era el diablo. Lo dijo tal cual. Dijo, yo pienso que el diablo asustó a todos en la sala para llevarse al anciano. Y cuando me dijo esto, yo no sabía bien a bien qué responderle. Fue como, bueno, a mí me daría más miedo que fuera un vivo que asustó Pero... literalmente a todas las personas en la sala de espera con un alarido que yo me lo imagino desgarrador, horripilante y después de eso se lleva a un paciente sin preguntar más y se ríe. ¿Qué le hizo al paciente? Yo creo que estoy contigo completamente y ya hemos dicho muchísimas veces
3: que hay que tenerle más miedo a los vivos a los muertos. Pero Luisa, ¿cómo te sientes de que fuiste a buscar pastillas y te encontraste con una historia espeluznante?
2: Eh, me, me llenó de alegría. Sé que no es lo que los enigmáticos quizá esperen escuchar, pero que nos recuerde esto, que en cada rincón y en cada espacio ajeno, extraño, inimaginable, hay una historia paranormal. En, en una cafetería, en un hospital, en una tienda de abarrotes En una ferretería Donde sea que vayamos Hay una historia paranormal Y creo que va a ser muy interesante A partir de ahora Empezar a preguntarle a las personas Más eh, cotidianas O que menos pensemos Que tienen estas historias Preguntarles porque uno nunca sabe Esta es una invitación enigmáticos A o sea, que por favor Nos manden todas las historias Que ustedes consideren que, que pueden entrar en este podcast Que podamos analizar Porque disfrutamos mucho Estudiando estos casos
3: hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes
2: sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en el canal de YouTube de Euforia o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento. De Enigmas Sin Resolver Yo soy Daniel
3: Duarte Y yo soy Luisa Iglesias Y nos espantamos en el próximo episodio